0: Sejam bem-vindos a Zite.
1: Fala pessoal da Zite. Hoje nós estamos aqui no Corpo de Bombeiro de Curitiba e vamos fazer uma entrevista com a Capitã Rafaela Obrigado por aceitar fazer a entrevista com a gente, Capitão! Primeiro eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse quem é a capitã Rafaela, quanto tempo que está na instituição, e depois a gente vai seguir para as perguntas.
0: Sou a capitã Rafaela de Otaleve, estou há 14 anos no Corpo de Bombeiros, hoje, hoje trabalho na comunicação social do Corpo de Bombeiros.
1: Legal, capitã. Então vamos conversa, começar. O que a gente sempre vê é, é o treinamento do, dos bombeiros é sempre aquele negócio pesado, forte. O que, que a senhora hoje qualifica como os principais requisitos para para os jovens que estão vindo a gente hoje, para eles serem confiados de bombeiros, né? Eles precisam ter uma técnica física muito avançada, eles precisam já começar a fazer o treinamento físico, ou o intelectual deles também tem que estar muito forte, ou isso vocês conseguem mudando conforme ele for fazendo o treinamento. O que você hoje qualifica como é necessário o jovem hoje ter para ser um bombeiro?
0: A primeira coisa a saber é saber as formas de ingresso no Corpo de Bombeiros, né? para saber quem tem o perfil. Hoje, para entrar no Bombeiro, você pode entrar de duas maneiras. Como praça, é, você vai ser então bombeiro combatente, você vai tentar fazer o concurso para a praça da corporação ou como oficial da corporação. Então, são dois, é, dois meios de entrar de maneiras diferentes. Para entrar para os dois ingressos, você precisa da mesma coisa. Primeiro você vai passar por uma prova intelectual, então você tem que estar preparado para isso, fazer uma prova de conhecimentos gerais, onde envolve todas as matérias que você aprendeu a nível de segundo grau. Uhum. Você sendo apto nessa primeira parte, então tem que estar inte intelectualmente preparado, né? Daí você sendo apto nessa parte, você vai para a segunda, é, segunda parte, que daí vai ser é, englobado várias... É, várias provas Exames físicos, então tem que estar tá preparado fisicamente Que é o que? Que seria estar tá fazendo corrida, natação uhum. Então você tem que ter já um conhecimento em atividades aquáticas Fazer barra, então você também tem que ter força em membros superiores e inferiores Fora o teste físico, também tem teste psicológico Então você tem que estar tá psicologicamente preparado para trabalhar num serviço de emergência que é o corpo de bombeiros e também é passado por uma pesquisa social. Então, caso você já tenha qualquer tipo de antecedentes criminais, você não entra na corporação.
1: Dentro da corporação, depois que o jovem ele passa, vai fazer o curso de formação de bombeiro. Como que é feito a, a divisão? Existe, primeira coisa, é, existe uma divisão e se existe, como que é feito? O que a gente vê assim, tem o motorista do caminhão de bombeiro, tem quem quem segura a mangueira, a socorrista. Então existe uma prova para fazer essa qualificação, vamos supor, um rapaz lá que fala assim, ah, putz, eu gosto de ser bombeiro, mas eu gosto de, de, de quero dirigir o caminhão, o outro uhum. não, eu já quero enfrentar o fogo, quero segurar a mangueira, ou vocês fazem uma rotação, enfim, como que funciona isso?
0: Funciona assim, então como tem essas duas formas de ingresso, a gente é uma carreira militar, temos os praças e temos os oficiais. Então, quando você ingressou como praça da corporação, após ter feito concurso público, ter sido aprovado em todas as fases, você entra como soldado de segunda classe, você vai passar por um treinamento de aproximadamente 10 meses. Hum. Nesse treinamento, você é capacitado para trabalhar em todas as áreas dentro do bombeiro. O que, que são essas áreas? Né? O que, que você vai aprender lá dentro? Combater incêndio, fazer atendimento pré-hospitalar, prestar o serviço de guarda-vidas. Então, assim, você vai ter um apanhado de todas... É, essa, as atividades que o bombeiro exerce Salvamentos em terra, em ter, uhum. salvamentos em mar, salvamentos em alturas Então você se prepara para todas essas atividades E você se forma após esses 10 meses como soldado de primeira classe Como você, que é a nossa primeira hierarquia, soldado Depois do de soldado você pode, então na carreira do praça Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente uhum. Então essa é a hierarquia da carreira do praça né? Então o soldado é a base, é como começa, podendo chegar a subtenente e dentro dessas graduações que você tem, então de soldado a subtenente, você vai exercer as funções lá dentro. Então, como soldado, você vai trabalhar, é, em, é, por exemplo, você começou a tirar serviço no caminhão de incêndio. Então, você vai ser auxiliar de linha, ali que você vai trabalhar. E quando você vai se especializando, quando você vai subindo a graduação, vai subindo o posto. Até você ser sargento e você ser o chefe da guarnição, uhum. onde você coordena toda a guarnição. Também temos os oficiais oficiais, você vai, depois de ter feito todo o concurso também, você vai entrar é, na corporação como cadete vai ficar três anos, daí são três anos de formação, que hoje aqui é na Academia Policial Militar do Guatupê, que você faz o curso durante três anos, após esses três anos você é declarado aspirante a oficial né? aspirante a oficial, você vai é, depois do aspirante a oficial segundo tenente, primeiro tenente, capitão é, major, tenente coronel e coronel Tá. Da mesma forma que os praças, também você vai trabalhar nessas áreas, é, como aspirante que é o, a, o primeiro posto, você uhum. vai trabalhar de uma maneira, tirando serviço, é, o oficial ele já trabalha na parte de coordenação dessas atividades, né? e como coronel você chega ali no, no posto máximo que é da corporação, então dentro dos postos que é dividido como você vai trabalhar.
1: Tá, entendi. Como que funciona o, o serviço, de você, a prestação de serviço, então? Você trabalha 48 horas, 24 horas, qual é o tempo de descanso, tempos de treinamento, a, a cada quanto tempo depois que está estabilizado, já fez todos os cursos de formações, você está no serviço ativo, depois do serviço ativo você passa por vários mais treinamentos, existe uma reciclagem, como que funciona depois que você já é um soldado do corpo de bombeiros?
0: Depois de você ser soldado, você já fez o curso de formação durante a sua carreira, então durante toda a sua carreira aqui no Bombeiro, que hoje é, você trabalha 35 anos aqui dentro, durante esses anos é, você tem sim cursos de especializações em diversas áreas. É como se fosse uma graduação normal. Quando você se graduou normal, você se graduou bombeiro, para falar para ficar fácil entender, né? E você, durante a sua carreira... Faz especializações, então você fez uma faculdade em qualquer área, depois você procura uma pós-graduação aqui dentro, aqui dentro é da mesma forma, é, só que as especializações são aqui dentro, não uhum. precisa ir buscar uma pós fora e o que, que são essas especializações? Então, como as, é, você já teve a formação básica, você vai se especializar. Então, você vai se especializar em guarda-vidas, salvamento aquático. Então, você vai fazer o curso de guarda-vidas. Né? Você vai se especializar em atendimento pré-hospitalar. Então, você vai fazer o curso do Ciat de atendimento pré-hospitalar. Você vai se especializar em combate a incêndio florestal. Então, você vai fazer o curso de combate a incêndio florestal. E a gente tem vários cursos de especialização que você faz durante a sua carreira, uhum. né? Assim, se especializa está então, é, nativa, áreas. né? Sempre sempre, sempre curso, estudando e treinando a carreira inteira.
1: Tá. E o descanso depois da atividade, vocês ficam com quanto tempo nativa? Nós no, temos nós
0: temos duas escalas. A gente tem a, a escala de prontidão, que o bombeiro trabalha 24 horas, Sim. é um serviço ininterrupto, né? Então a gente trabalha 24 por 48. Então trabalha 24 horas, folga por 48 horas. Quando está nesses regimes de é, quando estão fazendo especializações, daí eles saem da escala e se dedicam apenas para especialização, porque especialização dura um tempo. Uhum. São cursos específicos que têm duração de aproximadamente quatro meses. Ele sai, se dedica somente para essa especialização. Mas quando ele está trabalhando, ele trabalha nesse turno de 24 por 48 e temos também um administrativo, né, que funciona, que é onde um gerencia o bombeiro que é daí no expediente de segunda a sexta-feira.
1: Ah, legal. A guarnição que fica na, de prontidão, é, qual, qual é o efetivo que fica mais ou menos de soldados? Sempre fica um, fica um oficial junto, de madrugada? Né? Como é que funciona o sábado sem, A
0: gente sempre tem de prontidão. Tem a, depende do quartel, né? Porque tem quartéis onde a gente tem mais viatura, quartéis que a Sim. gente tem menos viatura. Então, tem região de Curitiba região do interior. Uhum. Não existe um número, sempre é... É, um esse efetivo uhum. né? então tá. tudo vai depender da cidade da região que está localizado é, mas sempre vai ter de serviço a guarnição de serviço, também tem um oficial é, de serviço supervisionando e também é gerenciado por uma central de operações onde tem também a presença de um capitão, então é, tá. diariamente funciona nesse sistema
1: uma dúvida minha agora, a gente sempre vê bombeiros e logo após um, ca um carro da Seat, eles sempre se deslocam junto ou só quando há uma necessidade que é o deslocamento da Seat junto com o caminhão de bombeiro? Uh,
0: deixando uma coisa bem clara, o Seat é o corpo de bombeiros, é, né? É, é para é, é distinguir o, o caminhão, é porque a gente fala assim uh -huh. que o caminhão é o
1: bombeiro É, o Seat é o carro menorzinho é. ali. Então a gente é para nós quem é, é mas tá é, por é, fora é normal, enxerga né? o desse modo, né? É,
0: então é, isso é já uma Obrigada. uma cultura que acham que o Ciat é um serviço ser à parte, fora, né? Mas como o Ciat é um sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência, é, ele, o bombeiro é o Ciat, né? Então hum. para você trabalhar no Ciat você tem que ser bombeiro né? e fazer um curso de. Especialização mas não necessariamente os dois precisam mas... andar
1: atender uma ocorrência juntos. Né? Isso
0: não. Então o que que o atendimento pré-hospitalar faz? O Ciat atende serviços que precisem de atendimento pré-hospitalar. Então, é, se eu já tive, dando um exemplo de um acidente um, uhum. é, Tive uma batida de carro e a vítima ficou presa então daí eu preciso que vá o caminhão para fazer o desencarceramento da vítima e preciso que vá o Ciat para fazer o atendimento pré-hospitalar pré uhum. da vítima então vai se deslocar as duas viaturas agora caso, se mesmo um acidente a vítima não está presa e precisa somente do atendimento pré-hospitalar, o caminhão não vai e vai apenas a ambulância, mesma coisa no incêndio, se é um incêndio com vítima vai o caminhão de, incêndio, é, de combate, a combate a incêndio para apagar o incêndio e vai também o atendimento pré-hospitalar para dar atendimento à vítima, então sempre tá. quando precisar desses dois serviços vai mais dois caminhões. E também em, em ocorrências de grande vulto, é, também acompanha o oficial que está de serviço, também acompanha no uhum.
1: local. E a gente vê é, vários caminhões distintos do Corpo de Bombeiro, né? Uhum. Hoje o Corpo de Bombeiro trabalha com quantos tipos de caminhões diferentes? A gente sabe que... A gente não, né? Tem o caminhão de combate ao incêndio, uhum. né tem o magirus um, que sempre tem uma escada, não sei se são os mesmos caminhões, se eles são adaptados, diferenciados, enfim... Quantos caminhões hoje o corpo de bombeiros tem diferente assim é. para fazer para cada atividade? Tá.
0: Falando em caminhões, a gente tem o nosso caminhão básico de combate a incêndio é chamado ABTR, que é autobomba, bomba e tanque resgate. Tá? Auto, bomba, tanque resgate. Porque esse é um caminhão que ele é equipado, é, ele tem tem água ali, em torno uhum. de 4 a 5 mil litros de água, então ele vai já carregado com um tanto de água, e materiais de combate a incêndio e salvamentos. Então combate a incêndio urbano, combate a incêndio florestal, todos os materiais que precisa para fazer esse combate, também salvamentos salvamento terrestre, salvamento em altura, é, então o que precisar fazer de salvamento desencarceramento, então ele é equipado também com esses materiais. E daí nós temos também caminhões maiores, que são chamados CTs, que são o que? Carretas, que eles transportam apenas água, então em ocorrências de grande vulto, onde também a gente não tem fácil é, localizado o hidrante que a gente possa fazer a pressurização da uhum. rede, também a reposição da água do caminhão, que a gente vai necessitar de muita água. Essa carreta também se desloca para daí fazer esse auxílio, que daí em, em incêndio de Isso. maior
1: vulto. Legal. É... Ah,
0: também daí temos as escadas mecânicas e plataformas mecânicas, que são para auxiliar em trabalhos em alturas, né, uhum. onde a gente possa ali acessar... 30, a gente tem escadas que atinge em torno de 30 metros e agora estamos para receber uma nova também que atinge em torno de 54 metros.
1: E toda a corporação tem esses tipos de caminhões ou por Curitiba cada corporação fica com um tipo de caminhão?
0: Aqui no Paraná o Corpo de Bombeiros ele é estadual. Então é Corpo de Bombeiros do Paraná. Então a, a, o mesmo bombeiro que atende aqui em Curitiba é o que atende em Foz do Iguaçu, que é o que atende ali no litoral. Então o mesmo militar que trabalha aqui, ele pode... É, é, uhum. pode em, em qualquer do litoral a Foz do Iguaçu ele pode estar em todas as áreas então como for a, a gente ser estadual funciona da mesma forma tanto o efetivo como os materiais que uhum. são disponíveis os caminhões que tem acesso é, em todo o Paraná
1: Bom, a gente já falou sobre o ingresso a gente falou um pouco que tem no corpo de bombeiro né os caminhões e agora um pouco do soldado mesmo bombeiro né como é que vocês conseguem trabalhar o emocional para vocês enfrentarem cada dia uma situação diferenciada né? o pessoal uma hora vocês estão entrando no incêndio vocês tem que estar apto para trabalhar o pessoal está sendo correndo e vocês estão entrando aquele momento que vocês entram num acidente as, as vítimas estão em choque vocês têm que manter a tranquilidade porque a gente sempre tem que lembrar é que o, os militares também são pessoas né? é, não é, não são uma máquina que você trabalha sem sentimento então você, existe um treinamento só que você é, é, é diferenciado, né? Como que é hoje para o bombeiro trabalhar com essas cenas? Como que você se sente hoje trabalhando na instituição de bombeiros e com toda essa situação emocional, essa carga emocional em cima?
0: A primeira coisa, como tem também para o ingresso esse teste psicológico, ali é, já tenta as pessoas que não têm é, uma capacidade psicológica de suportar uma carga dessa. No, no teste de ingresso, é, o teste já tenta ver quem são essas pessoas e para não ingressarem, né? Mas o teste não é 100% eficaz, acaba, né? É, podendo entrar pessoas que tenham mais fragilidade nessa parte. Mas também no curso de formações e durante a carreira tem que ser trabalhada essa parte psicológica. Você aprende de, né, durante o curso, mas também você durante a carreira tem um acompanhamento, caso uhum. você precise, um acompanhamento psicológico é, para saber lidar com essas situações. A primeira delas é assim: nunca. Isso que falam bastante, ah, o bombeiro herói, eu estou entrando numa, é, em situações onde as pessoas estão saindo, a gente está entrando Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que o heroísmo sem saber o que você está fazendo, você acaba se colocando como a próxima vítima uhum. Então a primeira coisa que você tem que ter é o treinamento E para o treinamento, o que, que esse treinamento faz? Eu sei aonde eu estou entrando e se eu posso entrar então, a primeira coisa que a gente aprende é a nossa segurança. Eu só vou entrar num local que eu saiba que eu estou seguro. Como que eu vou estar tá seguro? Sabendo onde eu estou entrando e preparado para entrar. Então, por isso, o bombeiro ele tem que estar tá preparado, é, tanto sabendo é, o que está fazendo, como também fisicamente. Então, assim, eu não vou estar tá me colocando em risco, né? Vou estar tá, uhum. é, me protegendo ali. E diversas situações, é, porque a gente pega muitos, é, muitos casos de vítimas que já estão em óbito, vítimas que, as, é, que acabam falecendo é, na, é, na, nas nossas mãos. São situações, é, vítimas carbonizadas, vítimas afogadas. Então, são choques de realidade. Então, você tem que estar bem preparado para saber lidar com isso, para ver tudo isso e conseguir fazer teu seu trabalho mediante isso e também posteriormente você poder voltar para casa é, e não ficar com aquelas cenas, né? É, com você, relembrando né? essa situação. E, e caso você não consiga trabalhar com isso, a gente tem daí um, um acompanhamento psicológico para você é, conseguir trabalhar essa parte.
1: Todos esses anos de carreira no corpo de bombeiro, o que você acha que é o mais difícil em ser bombeiro hoje? de tudo. Se entrou na instituição, o que, que você vai assim, putz, isso é complicado para mim lidar, seja treinamento, psicológico, corporação, o que, que você acha que é hoje eu, pra você pode ser um problema? Ah, eu acho que envolvendo criança,
0: né? Ah, sim, essa é uma coisa boa de, de lembrar, eu nem pensei sim, agora. Hum. Pra mim é o mais
1: complicado. Eu acho As que... Situações que envolvam criança é, é sempre
0: mas... e Isso eu acho que afeta, afeta bastante... Aqui, principalmente, a gente tem bastante mães, bastante pais, né, é, e sempre situações que envolvam criança realmente é, um é mais delicado, difícil para né? grande maioria, principalmente crianças em óbito, né, eu acho que é, um, é uma e... coisa difícil de lidar para todo mundo. É
1: Até a é próxima pergunta era tá? assim, quais são os tipos de ocorrência que ocorrem com mais frequência? Não seriam com as crianças até uma das, das ocorrências que acontece mais frequentemente? Não,
0: assim, depende, é, depende muito do, do momento. Isso, e, e também assim, o nosso, hoje, é, o nosso sistema que gerencia nossas ocorrências, uma das grandes ocorrências que o bombeiro atende hoje são acidentes automobilísticos e entre delas com motos.
1: Na moto ainda é, é maior. A moto
0: ainda ela é ali, se, é, a gente faz levantamentos semanais ali, ela acaba quase toda semana sendo é,
1: tendo, uma, tendo uma é,
0: sendo, sendo a ocorrência em primeiro lugar ali. Então a gente acaba atendendo bastante situação ainda de é, com motociclistas, uhum. né? Mas daí tudo depende da época do ano, assim, no final do queimador... ano a gente tem bastante uhum. afogamentos. Né, por causa da, do uhum. calor, o pessoal vai pra praia, vai para rio né, A gente acaba tendo bastante ocorrências Então depende da época do ano onde a gente tem No meio do ano a gente tem bastante ocorrências de incêndios ambientais Mas daí uhum. sem vítimas Mas a gente atende diversos incêndios é, ambientais Sim. Então de acordo com a época do ano é, Muda o tipo de ocorrência Mas geralmente o bombeiro atende mais motociclistas
1: Hoje se você pudesse dar uma dica vamos supor, para um jovem, para o seu filho que quer ser bombeiro, e ele faz assim, mãe, o que, que eu preciso ser para ser bombeiro? O que, que você acha que eu, eu tenho que começar a estudar primeiro, depois tratar a parte física, ou começa a parte física e o estudo a gente vai agolgando junto, ou não tem nada a ver, qual que seria a dica que você ia dar para para quem precisa? Precisa
0: os dois juntos, né? você precisa estar tá bem fisicamente e gostar disso, porque não é uma coisa que você vai treinar apenas para fazer o concurso, você vai ter que estar preparado sempre, é, não apenas para as provas. Porque depois, no decorrer da sua carreira, independente de onde você for trabalhar ali, a gente tem é, é, testes de aptidões físicas é, três vezes por ano. Então, durante toda a sua carreira, você vai entrar e vai trabalhar 35 anos aqui dentro, todo ano você vai, vai, ser, vai ser colocado... Ah,
1: Exigir do exercício isso. físico. Isso.
0: E daí então você tem que gostar disso já, né? Então não se prepare só para o teste, já é, englobe com a sua vida, né? Atividade física, prática de atividade física, porque você vai ter que estar tá sempre preparado. Uhum. Também para você se manter seguro numa atividade e manter a população segura, né? Porque Sim. ela tem que estar, tá, a população está confiante no bombeiro que está indo atender a ocorrência. Então, se você está preparado, você vai vai prestar um bom atendimento. Se você não estiver, além de se colocar em risco, você também vai estar deixando de prestar um bom serviço para a sociedade. Então, é, o físico é... é primordial. É um primordial. E, o, e você tem que é, estudar também intelectualmente, porque além de também passar na prova, você tem um curso de formação e aqui dentro vários cursos de especialização. Então, você uhum. sempre tem que estar... Tá os estudos à frente. Então, a partir de 18 anos, quem tem o segundo grau, grau completo já pode se inscrever no Corpo de Bombeiros e é uma profissão é, muito gratificante, então a gente aconselha fazer. O fato do militarismo de ser bombeiro militar também é muito gratificante, então ser militar é uma é uma profissão digna, é uma boa profissão, então a gente incentiva isso, mas pede né, para os jovens que querem entrar se prepararem tanto intelectualmente como fisicamente para ingressarem na corporação aqui e serem bons militares
1: Legal. e Você faz bastante trabalho em conjunto tanto com a polícia militar, tanto com o exército né? em algumas atividades de treino de, do choque ou do treinamento de soldados do exército a gente acabou vendo algumas fotos na nas redes sociais vocês, é. é bem bacana essa interação que vocês conseguem fazer com todos os militares, né?
0: A gente tem bastante interação mesmo com as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. Hoje, no Paraná, o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar. Então, é, quando a gente ingressa hoje no Corpo de Bombeiros do Paraná, a gente é policial militar. O Corpo de Bombeiros faz parte. Uhum. Então, aqui no Brasil, somente Paraná e São Paulo fazem isso, fazem parte, né? Que o bombeiro é policial juntamente. Então, é por isso A gente também tem esse contato Maior com a Polícia Militar, por ser policiais Militares, né? Mas também Com as Forças Armadas, com as Forças Auxiliares A gente também tem um ótimo contato A gente faz atividade juntos Porque a gente sabe que os órgãos a gente tem Que se ajudar, que eles também têm conhecimento dos anos passados e vice-versa Assim a gente está é, se auxiliando E melhorando a nossa Com militares.
1: certeza, obrigado por, por responder nossas perguntas Obrigado pelo serviço prestado a toda a corporação. Que mais jovens possam ouvir isso, se dedicar e entender um pouco mais sobre o que é os bombeiros. Né? Foi uma pincelada que a gente fez aqui simplesmente para tentar alavancar e o espírito de quem está ouvindo em querer ser um bombeiro mais para frente. A gente agradece da Zait, atenção e obrigado.
0: Obrigada a vocês e a gente espera aí que é, bastante jovens escutem-se e se motivem. Né? procurem nossas redes sociais do Bombeiro Paraná, fiquem informados aí quanto a concursos, uhum. né? e a gente espera aí colocar realmente jovens aí prontos para virem fazer parte da corporação. Com
1: certeza, as redes sociais vão estar linkadas aqui no... embaixo da descrição do, do podcast, ou se você estiver no site, vai estar no site também, vai estar os links do seu site e o Instagram deles aqui de Curitiba também. Beleza? Obrigado por tudo, até mais!